0: Non essentiel
1: non essentiel 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 en une crise, c'est une chance qui prend son élan Écrivain, musicien et auteur-compositeur-interprète Comédien et metteur en scène Danseur et chorégraphe Circassien, sculpteur et peintre Photographe Depuis un an que nous ne pouvons pas exercer nos métiers Nous, artistes, trépignons Nous tournons en rond nous répétons, nous créons et et nous rêvons. Ici, nous n'allons pas parler d'étouffement de la culture, de revendication ni de ras-le-bol. Ici, nous allons prêter l'oreille à ceux qui naviguent en incertitude, qui explorent de nouveaux chemins, qui s'adaptent et qui réinventent déjà les pratiques artistiques de demain. Il n'y en a pas un sur 100, Un podcast de Sarah Roubateau.
2: On n'a pas euh, du coup depuis le début déjà de cette crise et même avant euh, une revendication forte d'un groupe énorme les artistes auteurs tous réunis qui diraient et nous et eh oh, on existe, nous on n'est pas le monde du spectacle vivant nous sommes les auteurs, donc les créateurs des œuvres sans lesquelles il n'y aurait pas de culture Je me rends visible, j'expose dans la rue euh, là je peux me targuer d'être en expo permanente depuis le mois de novembre dans la rue donc le
1: Covid t'a offert une exposition la plus longue de ta vie Voilà. Pendant cette crise, on a beaucoup entendu les artistes du spectacle vivant, et j'en fais partie. Mais je fais aussi partie des auteurs, et eux, on ne les entend pas. Auteurs d'art dramatique, auteurs d'œuvres visuelles, ils sont les oubliés des oubliés de la crise. Pascal est artiste, peintre, collagiste depuis 25 ans. Elle a eu deux expositions annulées au début de la crise. En novembre 2020, elle se met à investir un panneau d'affichage dans son petit village du Tarn avec ses œuvres. Son action qu'elle a répétée à Gaillac, Albi et Toulouse a eu de l'écho jusqu'à la télévision publique, mais ne crée pas le mouvement qu'elle espérait et qu'on voit chez les artistes du spectacle vivant. Plus tard, elle propose à la mairie de son village d'exposer 20 artistes locaux. Pascal invite les artistes visuels à travailler ensemble pour rappeler qu'ils existent, qu'ils ont un vrai métier, qu'ils méritent une reconnaissance des pouvoirs, des lieux d'exposition et du public. Des idées, elles n'en manquent pas. Mais comment mobiliser au-delà de clics et de likes j'ai voulu aller voir dans ce petit village du Tarn cet artiste qui a décidé de recolorer la ville pour dire
2: on existe. J'ai eu des idées là, tu vois, ça a été un bouillon effervescent dans ma tête, euh, mois de novembre, là, voilà, je sais pas, il, il s'est passé des trucs. Je suis allée un peu plus sur les réseaux, j'ai vu comment les gens se prenaient la tête. Et, et donc, quand, quand j'ai fait ce panneau, je me suis dit tiens, euh, j'ai une idée. Il euh, y a des panneaux publicitaires, des panneaux vitrés, recto-verso. On s'est dit, pourquoi pas les investir avec des affiches d'artistes En disant, bon, bah ben voilà, je vais le proposer au maire à faire imprimer des affiches pour 20, 21 artistes. Euh, C'était pas un budget énorme, ils ont accepté. Et donc, de début décembre jusqu'à presque mi-mars, 21 artistes, dont moi, ont eu une affiche exposée dans les vitrines des commerces qui ont bien voulu prêter leur leur vitrines, ils ont été super sympas, ils, eux ils pouvaient pas ouvrir donc ils ont prêté leur vitrine et dans ces fameuses euh, sucettes qui sont les, les panneaux publicitaires vitrés. Soit c'était l'idée vraiment avant Noël qu'il y ait ça dans les vitrines, ça égayera un peu les rues. En moins de trois semaines, depuis l'idée amenée jusqu'à la, la mise en place des affiches, tout était prêt quoi. Quelle magnifique audace et générosité. Waouh, quel exemple. Bravo à tous. De la joie et de la couleur dans ce monde morne.
0: L'appétit vient en affichant. Magnifique. Oh la super idée. Ne lâche rien, c'est super. Magnifique. Bravo Bravo à à tous. Oh la super idée.
2: Quand j'ai vu le l'émulation que ça faisait sur les réseaux, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion justement pour les arts visuels de se mettre en avant. Allez, tout le monde, investissez les panneaux, demandez à vos, à vos villages aussi de mettre les affiches des artistes dans les vitrines vides, etc. Mais rien. Mais en tout cas, à mon niveau, à moi, euh, départemental, pas de rapprochement d'artistes, ou alors un ou deux, si peu. Mais en tout cas, le public était enchanté alors, il est resté euh, de novembre au 11 janvier intact. 11 janvier, il y a eu deux affiches euh, Mélenchon qui ont été collées dessus. <rire> puis après, je l'ai laissé vivre. C'est de l'affichage public. Et puis en janvier, là, ça me manquait. C'était bien de faire ça. Allez, bah, j'ai appelé mon ami euh, colleur d'affiches qui m'a donné euh, les adresses un peu des, des, des panneaux à Albi et à Gaillac. J'en ai fait un, un à Gaillac. Et puis dans la foulée, je suis allée à Albi où j'en ai fait trois. Deux grands et un petit. J'en avais fait un, euh, mais apparemment, il aurait été recouvert par une affiche du fonds National. Donc, euh, quand j'étais repassée, il y avait plus que des, des petits lambeaux. Voilà. Puis donc, bah, dimanche, euh, c'est Toulouse. Si tout va bien, j'en aurai à Toulouse aussi. J'ai vu des comédiens qui venaient jouer devant les fenêtres des gens. La culture peut continuer à vivre aussi, par des moyens détournés. Hein. Être artiste, ce n'est pas que artiste, vivre d'amour et d'eau fraîche. Ce n'est pas que, que vivre d'amour et d'eau
0: fraîche. C'est un choix qui s'impose à vous. Une petite voix qui vous murmure que c'est votre chemin, qui vous prouve chaque jour que c'est le bon et que malgré les épreuves, votre vie est riche. C'est travailler à son œuvre sans relâche. C'est un choix de vie, souvent très solitaire. C'est s'exposer à la critique, au jugement, au mépris, à la précarité. C'est se mettre à nu. C'est affronter les échecs, les doutes et très souvent soi-même. C'est continuer de croire coûte que coûte qu'il n'est pas 20 degrés.
1: J'ai choisi
2: quelques tubes, deux ou trois pinceaux. Aujourd'hui, je peins le tableau. Terminer les études, aller au boulot. On nous prend pour des glandeurs... Euh qui vivent d'amour et d'eau fraîche et qui ferait mieux de se lever le matin pour aller trouver un, un vrai métier. Ce que les gens savent pas, c'est qu'on en a 15 000 dans les mains des métiers, qu'on est obligé d'apprendre puisque on n'a pas de choix. C'est-à-dire que bah, moi, je suis photographe parce que je dois aussi photographier mes œuvres, je dois faire des dossiers, je dois faire des affiches, je dois faire de l'informatique quand je dois faire mon site. Des, des... Tu vois, toi, tu es ingénieur du son... Euh...
1: Ou alors, il faut payer quelqu'un pour le faire et tu ne peux alors espérer que te faire rembourser tes œuvres pour payer la personne qui a fait un travail pour toi, sachant que elle qui est du monde à ton vernissage ou pas, elle s'en fiche, elle est payée.
2: Ah bah oui, et oui. toi,
1: tu dois la payer en espérant qu'à ton vernissage, tu vends une œuvre, par exemple. Ah oui. Mais en même temps, sans toi, elle n'a pas de boulot. Oui,
2: eh oui, oui. Ouais. Mmh.
1: C'est aberrant. Tu dis, tu veux pas utiliser le mot métier pour ce qu'on fait
2: ben, si tu veux, j'ai eu à parler avec des amis, je leur disais, ouais, mon métier, oui, mais non, ça va pas quand t'es artiste, dire métier.
1: Pourquoi
2: J'en sais rien. La création, ça doit rester comme c'est.
1: Comme c'est, c'est-à-dire
2: Ben, comme c'est depuis toujours, c'est-à-dire une vie de galère avec peut-être la chance d'y arriver, quoi. Il y a cette image d'épinal, il faut souffrir pour ressortir quelque chose de beau, mais ça, moi, je suis pas d'accord.
1: On est dans une production qui n'est pas quantifiée au niveau du temps. On compte pas nos heures, mais cela dit qu'on ne nous traite pas plus comme les artisans. Parce qu'un artisan, quand il produit son meuble, il compte pas ses heures non plus. Hein. Non. Il fait son meuble. Les gens y mettent le prix parce qu'ils savent, c'est du travail et puis ça se touche. Mmh. Et c'est là où moi, je trouvais qu'il y avait quand même une différence entre les artistes plasticiens dans, dans l'imaginaire, du public, dans leur présentation. Je me dis que dès lors qu'il y a du, du matériel, c'est quand même plus facile de faire comprendre aux gens que ça vaut 300, 400, 500 euros, je ne sais pas combien, 1000 si tu veux, que si tu leur dis ça pour une chanson. Tu imagines, une chanson, ça se touche même pas. Euh... C'est juste des mots sortis. Comment tu veux que les gens comprennent que derrière, il y a des milliers d'euros d'enregistrement de matériel, des centaines de centaines de centaines d'heures de travail et de répétition, on est dans l'immatériel. Et les mots aussi, on reste quand même dans quelque chose où les gens se disent, mais bah les mots, tout le monde a les mots, moi aussi je peux écrire. Alors que les gens diront jamais, moi aussi je peux jouer du saxo. Et les gens diront jamais, moi aussi je peux peindre. Mmh. Mais écrire... Ce qui veut pas dire que, oh, pauvre écrivain et tant mieux pour les plasticiens, mais selon le sujet dont on parle, j'ai l'impression que dans la reconnaissance de notre travail, parfois c'est toi qui es plus privilégié, parfois c'est moi. Tu vois ce que ouais. je veux dire Être
0: artiste, c'est un peu comme une maladie honteuse. Ça se crie pas trop haut par peur d'être jugé, voire considéré comme un parasite qui vit au crochet des contribuables. On en arrive à avoir honte de dire que nos œuvres sont à vendre et que c'est notre gagne-pain. Savez-vous que plus de la moitié des artistes plasticiens vit sous le seuil de pauvreté Un artiste qui montre son travail sur les réseaux le fait gratuitement. C'est un cadeau. Et que les gemmes, qui sont partout d'un grand réconfort, ne sont malheureusement pas encore convertibles en euros.
2: Je tripote des tubes, j'essuie mes pinceaux En scrutant l'état du tableaux j'ai pas de lâcher le morceau. Allez, à la soupe Picasso. C'est divisé, en fait. Ils bataillent de leur côté pour leurs droits. Les écrivains de leur côté, euh, les photographes font pareil de leur côté. Les, euh, les scénaristes euh, font pareil de leur côté. Euh, les auteurs de BD font ça aussi dans leur coin. Mais du coup, la population sait pas qu'on est tous regroupés sous ce statut d'artiste-auteur. Donc, ils savent pas ce que c'est. Enfin, en tout cas, le fait qu'on soit tous regroupés ne nous unit pas. Ça, c'est... <rire> bon, on a tous le même statut, mais on n'est pas unis. Et puis, bah, depuis la nuit des temps, c'est toujours le même problème. C'est toujours ces, ces professions qui sont pas rémunérées pour le temps de création. Il n'est pas pris en considération. Et que souvent, bah, la, la seule considération qu'on ait de la part des gens, « bah Oui, tu as choisi, si tu as besoin d'argent, va trouver un vrai travail. » quoi.
1: Ça veut dire que le temps de travail, le temps pour préparer une œuvre, n'est pas reconnu chez les auteurs alors qu'il l'est chez les intermittents. Puisque un intermittent, quand il n'est pas en représentation de son spectacle et qu'il est en création, c'est là où on considère qu'il a droit à une compensation. L'intermittent est considéré, c'est là où le bas blesse comme un chômeur. Il est considéré comme quelqu'un qui travaille donc en intermittence, par la nature même de son travail, il est forcément en intermittence. Il ne peut pas être euh, 360 jours par an en représentation de spectacle, donc produire quelque chose qui rapporte des sous, puisque pour faire un spectacle, il faut des semaines, des mois de travail. C'est ce des semaines, des mois de travail qui mérite rémunération. Après, l'exigence, c'est de faire 43 dates par an. Ouais. Donc, tu fais 43 dates par année, ce qui est et quand même beaucoup. Ben... Et, et, et après, il y a des calculs complexes. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ce temps-là de, de fabrication de l'œuvre, de mûrissement de l'œuvre, elle est reconnue chez les gens du spectacle, mais elle n'est pas reconnue chez les auteurs. Ben non, non pas du tout. Moi, étant les deux, je considère que c'est le même métier que je fais. Je travaille avec les mots, puis parfois ils sortent sur papier, parfois ils sortent sur scène. Mmh. Mais mon travail est, est autant dans ce va-et-vient entre création et et présentation de mon œuvre ou représentation. Bah, c'est
2: pareil aussi chez nous, hein, puisque les expos, c'est la représentation, c'est notre spectacle à nous. Ça. Donc déjà, on n'a pas de considération du travail en amont. On n'a pas droit à un chômage quand on n'a pas de travail. On n'a droit à rien. Et ben bah, comme vous, on peut pas être en représentation permanente. Il faut un temps de création aussi.
1: Si tu as une expo par an, t'es contente ou c'est Non, c'est pas assez. Ah.
2: Déjà, on n'est pas payé pour travailler. On n'est pas payé pour exposer, alors qu'on devrait l'être, qu'on est en représentation. Vous, si on vous demandait de payer pour monter sur scène. Mais on le fait. Ah oui, tu peux louer la salle. Tu veux qu'on mette en pause le temps que je fasse la quiche ou... Je mets l'huile de sésame. La magie père. Voilà. Bon, ben bah voilà, on peut se poser un petit peu, là, dans... Ça va sonner dans 13 minutes. Bah, je suis bien contente de t'avoir à la maison, Sarah. <rire> ça fait plaisir d'avoir un, une inconnue à la maison. Alors, ça t'arrive souvent ah, Jamais, jamais, jamais. Ah, oui. bah, ah, les inconnus à la maison, t'es la grande première.
0: <rire> C'est travailler sans être sûr qu'il en sortira quelque chose de beau. Ou tout simplement quelque chose. Quand les expositions sont payantes, aucune part n'est reversée à l'artiste qui en général paye ou reverse un pourcentage sur ses ventes. Il n'est presque jamais rémunéré quand il expose dans des lieux publics. L'œuvre est la source d'une économie très rentable et florissante, qui profite à de nombreuses personnes, qui mais pas, aux auteurs,
2: personnes, qui mais pas, pas aux auteurs, leur qui doivent payer leurs diffuseurs. doivent la plupart du temps payer leurs diffuseurs. Être peintre, c'est pas juste aller dans ton atelier faire un tableau et le vendre. Tu, déjà, t'as le temps de création, le truc qui va te plaire, qui va sortir. Après ça, il y a l'encadrement. Après ça, pour exposer, bah, il faut trouver un lieu d'expo. Alors, quand c'est des lieux gratuits, il y a souvent une sélection. Tu n'es pas sûr d'être pris. Et quand c'est sans sélection, il faut avoir de l'argent parce que c'est payant et que c'est souvent très cher. Par exemple, 1400 euros le stand pour euh, 5 ou 6 jours d'exposition. Ensuite, il faut aller avec tes tableaux sur ce lieu qui, s'il est loin de chez toi, bah, te coûte des frais de transport. Il faut te faire héberger si tu as des amis ou autrement payer toi-même ton hébergement, ta nourriture, etc., payer ton stand et avoir l'espoir de vendre des tableaux pour rembourser tout ça et éventuellement en vendre un peu plus pour gagner de l'argent. Quand un artiste vient exposer dans un lieu public, il, il doit être rémunéré puisqu'il amène quelque chose, il apporte une prestation, donc il n'y a pas de raison. Comme cet organisme peut avoir par exemple un gardien du lieu qu'il va rémunérer, il va rémunérer les gens qui vont s'occuper de l'exposition, de la communication et tout ça, mais pas l'artiste. L'artiste, lui, il sera pas rémunéré parce que, ah ben, on vous offre une belle salle, vous gagnez en visibilité, ah ben, c'est super, merci, et vous allez pouvoir vendre des tableaux. Et ce, ce droit existe depuis des années, mais n'est jamais appliqué, parce que nombre d'artistes ne le demandent pas, de peur de se faire refuser et, et remplacer par un artiste qui ne demandera pas ce droit d'exposition
1: c'est pareil en chanson parce que tu fais un spectacle dans un lieu tu loues la salle et dans la salle la personne qui est au vestiaire la personne qui a la billetterie la personne qui est l'ingé son l'ingé lumière ils sont tous payés ouais. aucun problème ils sont tous payés par ta location de la salle et toi tu ramasses les miettes en espérant te rembourser de tous ces frais parce qu'à côté tu as payé l'affiche as payé peut-être un agent de presse ou peu importe pour faire venir le public puisque c'est à toi de la remplir la salle évidemment eux ils te mettent à disposition euh, leur communication ça veut dire qu'en gros ils te demandent l'affiche que tu as faite pour la mettre dans leur programmation ils envoient leur mail et basta hein, c'est tout et en effet sans toi tout ce monde là n'a pas de travail mais toi tu n'es pas payé et il y a l'argument mais tu vas pouvoir vendre des albums et ben voilà sauf que quand tu produis un album on va te dire c'est pas avec tes albums que tu gagneras de l'argent c'est avec tes spectacles ah oui <rire> des artistes qui payent pour chanter à l'Olympia ah oui ah oui, bien sûr.
2: Je revisse mes tubes et d'un fin pinceau, je me signe au bas du tableau. Une belle peinture mérite le repos. Je vais peindre des nus au dodo. Si tu chantes, les gens ont plus l'habitude, par exemple, qu'un chanteur de rue. Il est un chapeau au sol et d'y jeter une pièce. Un artiste, un peintre ou un photographe qui expose dans une galerie, l'entrée n'est pas payante. Il ne passe pas avec le chapeau. Pourquoi on n'instaurerait pas ça Les vernissages sont gratuits, mais alors pourquoi l'artiste y passe pas avec le chapeau On rentre pas dans le domaine du spectacle en offrant une exposition, par exemple. Pourtant, c'est un spectacle aussi. Parce on met des tableaux en scène. Hein, pour pouvoir payer euh, ma nourriture euh, grâce à... Un tableau, un échange du troc, laisser un tableau chez l'épicier et avoir une petite note pour un petit moment en nourriture et, ou chez le marchand de légumes ou avec le producteur du coin, ce serait un rêve, quoi. Bah, en chantant, tu vois, tu peux amener euh, un moment euh, de plaisir aux gens avec des chansons différentes. Avec un tableau, bon, bah, un producteur va prendre un de mes tableaux, ça fera un temps, mais il va pas me prendre des tableaux ad de vitam eternam et transformer sa maison
1: en musée pour me nourrir, quoi, tu vois. <rire> la chanson c'est quand même populaire, alors que avoir un tableau, ça paraît être fait que pour les riches. Bah oui. Ouais. Est-ce que même un marchand de légumes peut envisager d'avoir une peinture un... originale chez lui
2: Ah bah tout le monde peut. Hein. Moi j'ai vendu des tableaux à des gens qui connaissaient rien à l'art et qui qui se posaient surtout pas la question de se dire est-ce que j'ai assez d'argent pour m'en acheter C'est réservé qu'aux riches. Non. J'ai eu des gens qui ont vraiment craqué sur certaines œuvres, même pour des tout petits trucs à 50 euros, qui m'ont demandé à les payer en plusieurs fois, et je suis d'autant plus touchée par des gens comme ça.
1: J'ai toujours laissé l'option de payer en nature aussi. Alors, je suis revenue avec 31 pots de confiture, confiture de châtaigne, miel, etc. Même une verveine que tu as cueillir dans le jardin, ou un bouquet de menthe que tu as cueillir, que ce soit un jus de tomate que tu as fait, ça m'est arrivé. Ou même parfois, il y en a qui allaient finalement... Bah sûrement s'acheter leur jus de fruits de la semaine et finalement c'est à moi qu'ils l'ont donné. Et là, le combien ne rentre plus en ligne de compte parce que tu comprends qu'il y a une reconnaissance et un échange. Ouais. Si on était dans une société du troc, bah l'artiste serait considéré comme quelqu'un d'utile à la société et à ce moment-là, bah on serait logé de mori. J'ai essayé des trucs, euh, vendre des trucs, mais à des prix minables.
2: Tout le monde pouvait le se payer. Donc qu'on me dise pas... Je ne peux pas me payer un tableau, c'est pas vrai. Parce que le problème, c'est que les gens ont en tête ce qui passe aux ventes.
1: Oui, mais ton tableau, il est unique. Ouais. Moi, mon objet chanson, je la reproduis à l'infini. Et sur scène, et évidemment, que ce soit en CD ou numérique. Un roman, tu peux mettre 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais une fois que le texte existe, je suis pas dépendante de l'objet. Moi, toi, tu es dépendante de l'objet. Bah, donc ouais, Du ouais, coup, ouais. c'est normal qu'on mette plus d'argent sur ton objet. Il est unique. C'est aussi la notion de qu'est-ce qui mérite
2: que je mette de... un peu d'argent ou pas des paires de baskets, écoute, il y en a, y, elles valent plus cher qu'un tableau ou 20 albums, hein, donc...
1: Euh... Oui, mais tu fais pas ça pour l'argent, toi Oui, oui. Bah, oui, Ah, les artistes oh, Je vous admire tellement
2: mmh. Ouais, bah c'est... Je, je sais pas comment toucher les gens. Je te dis, moi, j'ai essayé de lancer des cris d'appel bah, sur les réseaux. Alors les gens, ils étaient là, haut ah, ma pauvre Alors ça, je supporte pas d'entendre ça. Non, je suis pas pauvre du tout, je suis très riche de plein de belles choses Une voisine amie m'apprend qu'elle a accepté mon invitation à venir s'exprimer librement sur le panneau et je le découvre le lendemain recouvert de peinture grise et argentée qui déborde et coule sur toutes les autres expressions c'est signé witch
0: Vous faites là Pourquoi C'est ça votre notion du partage de l'expression libre Je ressens votre action comme agressive. Ça Je suis très triste que dans cet acte, personne n'ait tenu compte du travail des autres. Je ne savais pas qu'il fallait suivre les codes de Pascal Kutner. Ça ressemble plus à du vandalisme C'est moche C'est incompréhensible. Au mieux c'est raté et dégueu. Au pire c'est malveillant et irrespectueux. Franchement, j'aime assez. Ton appel à l'expression libre a été entendu. Mais tu mériterais qu'on te frise les neurones Je pensais que l'on pouvait s'exprimer librement sur les panneaux d'expression libre.
2: Le lendemain, sur le panneau, des coups de bombe de peinture rouge qui dégouline. En particulier sur son titre, panneau d'expression libre. Sans signature cette fois. Je le reçois comme un message violent et agressif. Une vengeance.
0: Se retomber, c'est fait, c'est passé, ça leur appartient. Et que d'autres viennent s'exprimer sur ce panneau, il peut y avoir belle belles surprises.
2: Deux jours plus tard, une petite pointe de jaune attire mon regard. Un soleil, une corde à linge, des petits bouts de tissu découpés comme des vêtements. Un message plein de poésie et d'amour. Une amie que je ne connais pas encore était venue coller son affiche avec l'intention de m'apporter du réconfort.
0: Du soleil à l'extérieur, du cœur et du bonheur à l'intérieur. Bienvenue au printemps, libre et à l'air libre.
2: Mais comment maintenant montrer aux gens que nous aussi, les arts visuels, oh, on
0: existe artistes connus vont se partager 2000 espaces publicitaires.
2: Dans mon village, Dans mon il y a village, deux panneaux et les de commerçants. Ce sont 21, 21 artistes sont qui exposés, sont exposés depuis décembre. J'en suis très fier.